0: Здравейте приятели, аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Знаете ли, че съкровищата, каквито са описани в приказките и приключенските романи пещери или подземия пълни с несметни богатства съществуват наистина? Този първи брой ще се отправим към едно такова. Всъщност към най-голямото в света при тонове злато и неизброимо количество скъпоценни камъни. Не, не ви бодалкам, не е шега, не е сценарий за филм. Ще ви представя само факти, които със сигурност ще разпалят въображението ви. Слагайте шапката на Индиана Джонс или потничето на Лара Крофт и да потегляме. Началото на тази история се губи назад в хилядолетията. И въпреки това, човечеството извън посветените едва ли щеше да научи за нея, ако в 2007 един млад адвокат не подава иск в съда срещу управителния тръст на главния храм в града, след като очевидец му съобщава, че оттам са откраднати древна флейта от слонова кост, пръстен с деветска по ценни камъка, сребърен съд и някои други ценни вещи. Към този момент храмът се охранява от няколко служители въоръжени из тояги, а отговорността за съхраняването на ценностите лежи изцяло на съвестта на една фамилия, грижища се за светата обител. Няколко дни по-късно, за да тушира скандала, главата на семейството дава интервю, в което уверява, че хранилищата на храма не са отваряни от 1885 г. и че неговата фамилия се грижи за това място от... 820 година. Влиянието на семейството върху съда вероятно е било голямо, защото скандалът заглъхва. Но само 4 години по-късно дядото на младия адвокат, който е доходник с особено висок ранг и бивш сътрудник на Националното разузнавателно бюро, отговарял за безопасността на премиера, подава иск във Върховния съд за провеждане на инвентаризация в хранилищата на храма. Изненадващо или не, съдът назначава 7 члена на комисия, която да ги провери и изготви официален доклад. Междувременно, местният съд отнема правото на фамилията да управлява храма. Събитията започват да се развиват главоломно. От историческите архиви на храма се разбира, че под него, на дълбочина 6 метра, има поне 6 хранилища. Комисията ги открива. И инумерира с латинските букви А, Б, С, Д, Е и Ф. Три години по-късно, през 2014, в подземието биват открити още две, означени с Г и Х. Комисията започва с хранилище А. Входът към него е малка стая с правоъгълна каменна плоча на пода, която прикрива тесен проход, колкото за един човек, с стълби, водещи надолу. Ето какво разказва един от участниците в отварянето. Когато махнаха гранитната плоча, под нея имаше непрогледен мрак. Само тесен лъч светлина проникваше през вратата зад нас, а там вътре сякаш имаше небес безброй блещукащи звездици. Диаманти и скъпоценни камъни отразяваха слабата светлина. С течение на времето дървените ковчези, в които са били слагани, се бяха разпаднали и сега скъпоценности и злато лежаха на купчини по прашния пот. Беше изумително. Това напомня ли ви нещо? Да, Гляда и една нощ пещерата с съкровищата от приказката Али Баба и 40 разбойника. Само че не на филм, не на книга, а в действителност. Между другото, още в началото, преди отварянето на хранилищата, екипът намира извън тях. В подземята големи съндъци пълни с скъпоценности. Този факт може да бъде тълкуван по няколко начина. Един от тях е липса на място в хранилищата, друг е безотговорност и хаос в съхранението от страна на управата, а трети – умишлена безотчетност и злоупотреби. Тук може би е мястото да погледнем историческите свидетелства за храма и намерената да в него документация. Макар да се смята, че в настоящия му вид е издигнат през 6 век, първите исторически сведения датират от 5 века преди новата ера. При това още тогава той е известен като Златният храм. Не защото е бил от злато, а защото още по това време е бил невеобразимо богат. През 1870 г. британски мисионер пише, че в храма има дълбок кладец където от година в година пускат огромни богатства. В архивите на храма има оцелели над 3000, да ги наречем класьора, съдържащи по 100 000 листа, върху които има, дръжте се, 300 милиона записа на дарения през хилядолетията. Според легендата, началото на храма е поставено 3100 години преди новата ера. Това прави над 5000 години трупане на съкровища. Към момента тези записи на древни езици практически не са изследвани. Поне 6 династии са се грижили през времето за храма, както и много отделни царе. Разбира се, голяма част от съкровищата не са от дарения, а от налози и заграбени при войни трофеи, принасени от завоевателите на бог за опрощаване на гръховете но и задаренията е имало определени изисквания. Например, когато наследникът на царя навършвал пълнолетие, дарът трябвало да тежи толкова, колкото тежи младежа. Известно е, че в края на 18 век, когато храмовете в тогавашното царство минават под управлението на правителството, много от тях прехвърлят своите ценни религиозни принадлежности в златния храм. Също така се знае, че когато някои малки съседни княжества ставали жертви на инвазия от завоеватели, техните управители емигрирали в тогавашното царство и оставили скъпоценностите от храмовете си тук. Според администрацията на храма, хранилища А и Б могат да се отварят само за инвентаризация и то осъществявана по специален богоугоден начин. Докато С, Д e и Ф са отварени периодично за провеждане на различни ритуали и практики. Много рядко, в изключително тежки економически времена, когато държавната хазна е оставала празна, управляващата династия си е позволявала да ги отваря и черпи средства от там. Знае се, че през 1931 е едно от тях, неизвестно кое, е отваряно с тази цел. Малка група, ръководена от царя и свещеници, откриват структура с размерите на зърно хранилище, това предполага широчина и дължна от по 10-20 метра, пълно главно са златни монети и скъпоценни камъни, върху които има стотици съдове от чисто злато. Отделно от това 4 ракли са златни монети и огромен захванат за пода съндък, имащ 6 отделения пълни с бижута, инкрустирани с диаманти, рубини, сапфири и изумруди. Освен тях... Още 4 съндъка са стари незлатни монети, които биват отнесени в двореца. Но да се върнем към започналата през 2011-та инвентаризация. Година след отварянето тя вече е приключила за по-малките хранилища CDEF и, и тече тази на А. Въпреки решението на съда обаче, дейността на комисията е съпроводена с нарастваща съпротива от страна на религиозни водачи, администрация и вярващи. Особено активно противопоставяне оказва доскоро управлявалата фамилия, която подклажда съпротивата. Последната е изключително ожесточена, що се отнася до хранилище Б. За него се води истинска война. Противниците на отварянето твърдят, че влизането ще доведе до бедствие за храма. За страната, за света. Съкровищата в него принадлежат на Бог. Храмът е неговата дреха, а той самият е там, вътре, заедно с много други божества и мъдреци. Хранилище бе е свещено място. Един четиридневен религиозен ритуал през август 2011 го обявява за забранена зона. Отварянето за инвентаризация може да стане само чрез специална мантра, изпълнена от светец с ранг какъвто към момента няма. Всякакви други човешки опити ще са коштунствени и са страшни последици. В същото време срещу комисията валят заплахи и обвинения от всякакъв характер. този момент, само месец след като е поискал инвентаризация, внезапно умира инициаторът, накарал Върховния съд да я разпореди. Почива на 70, но смъртта му е използвана за внушаване на страх, какво ще се случи с всеки опитал да влезе в покоите на Бога. Тази атмосфера комисията отваря металната решетка на предверието. Зад нея има втора врата от масивно дърво, комисията отваря и нея. Следва трета, желязна, с изображение на кобри и чудовища пазачи, която е блокирана. Това е ясен знак за важността и ценността на намиращото се зад нея. Предупреждение и заплаха. Комисията не успява да я отвори и наема професионален ключар. И точно както става в филмите, когато очакват ключара да дойде, пристига разпореждане на Върховния съд да се спре отварянето, защото наранява чувствата на вярващите. Заповета практически спира работата на комисията. Междувременно, до тогава управлявалата храма фамилия е обжалвала решението на местния съд и 9 години по-късно, на 13 юли 2020, Върховният съд окончателно връща правата им да администрират храма. Това сякаше краят. Трите хранилища Б и откритите през 2014 Г и Х и до днес остават неотворени. Опитите семейството да бъде убедено да промени позицията си с различни предложения, включително изграждане на музей на храмовите ценности, завършват без успех. Действителността сякаш следва филмовите сценарии за съкровища. Те или биват погребвани, или достъпът до тях бива загубен завинаги. И все пак. И все пак комисията успява да инвентаризира пет от хранилищата с над 104 500 артикула. За пояснение, един артикул може да е отделен предмет, но може да се състои от много, например ковчеже с монети. Стойността на намереното се изчислява на, дръжте се, 22 милиарда щатски долара по цени на златото към 2011. И това е само стойността на метала. Тук не влиза културната, историческата, художествената стойност на предметите. Макар че пълният аудиторски доклад не е публикуван, това трябва да стане след пълния аудит на съкровището, а той няма как да се извърши при отказа на получилата обратно правата си да управлява храма фамилия, има отделни публикации за част от намереното. Само в хранилище А, по инвентарен списък от 2014 година са намерени. Статуя на божество от масивно злато, висока 120 м и широка 90 см, обсипана с диаманти и други скъпоценни камъни. Масивен трон от чисто злато, обсипан с стотици диаманти и други скъпоценни камъни, предназначен за 5,5 метровия идол на божеството. Церемониални дрехи от злато за идола на божеството от 16 части с общо тегло от 30 кг. 5,5 метра дълга верига от чисто злато и хиляди други малки. Сноп от чисто злато стегло 500 кг, половин тон. 36 кг златен вуал. 1200 вериги от монети, инкрустирани с капоценни камъни, всяко от които между 3,5 и 10,5 кг. Няколко чувала пълни са златни артефакти, колиета, диадеми, гривни, медальони, пръстини и предмети от други благородни метали. Стотици хиляди златни монети от времената на Римската империя с общо тегло над 900 кг. Над 60 хиляди инкрустирани или отделни скъпоценни камъка, сред които и колекции от 9 вида диаманти. 195 000 златни монети от средновековието, тежащи 800 кг. Сред останалите артефакти златни кокосови чорупки, обсипани с рубини и смарагди, чадър с златни спици и дръжка, златен лък с стрели, най-малко 3 корони от солидно злато, обсипани с скъпоценни камъни, златни идоли, златни фигури на слонове и така нататък, и така нататък, и така нататък. И все пак! И все пак хранилище Б, най-голямото от всички, не е съвсем непозната територия. Изследователите разполагат с данни за стойността на съдържанието му от последната инвентаризация, проведена от царското семейство през 80-те години на 19 век, предполагаемо 1885 година. Според нея, като се вземе предвид инфлацията на местната валута и покачването цената на златото, към юли 2011 г. Стойността на съкровището само в това хранилище е не по-малка от, дръжте се здраво, един трилион щатски долара. Не по-малка, а най-вероятно е много повече трилиони, защото цените на различните скъпоценни камъни са скочили наимоверно много, но не е ясно какъв е техният дял в съкровището и това е без да се отчита добавената културна стойност. И все пак. И все пак, това ли е краят на историята? Не ви се иска, нали? Ех. През април 2014 адвокатът на комисията подава доклад от 577 страници до Върховния съд, в който се твърди, че има злоупотреби в администрацията на храма. Според него менеджментът не е изпълнил етичните си задължения, открил е много банкови сметки и тръстове. и не е подавал данъчни декларации за последните 10 години. Той съобщава, че въпреки решението на Върховния съд от 2011 забраняващо отварянето на хранилищата, всички са отваряни без знанието на комисията. В един от случаите пломбата дори е била щупена, а най-оспорваното хранилище Б е било отваряно повече от един път и от това не е настъпило бедствие. В доклада се казва, че в подземието е открита машина за златно покритие, която очевидно е била ползвана с изнасяно от хранилищата злато. Много вероятно не просто за позлатяване на предмети, а за създаване на реплики, които да замесват изнесените оригинали. Този факт повдига съмнение за наличие на организирано изнасяне на злато от хранилищата от лица принадлежащи към висшите ешелони. Докладът Привежда примери за съпротива от страна на целият държавен апарат за ефективно справяне с посочените проблеми. Един от тях, например, е липсата на адекватно разследване от страна на полицията. През 2015 се прави нов одит по указания на Върховния съд, който завършва с доклад от 1000 страници. Той също констатира редица злоупотреби, сред които мистериозно изчезване на 769 златни съда и 263 кг злато. Всичко това говори в полза на твърдението, че острият отпор срещу инвентаризацията не е по религиозни причини, а за прикриване на нечия престъпна дейност. В крайна сметка, съвсем наскоро, на 22 септември тази година, Върховният съд решава да бъде извършен 25-годишен удит, както на храмовите финанси, така и на тези на управителния тръст. Това решение на съда събужда надеждите, че случият не е приключен, че резултатите от одита могат да доведат до изземване менеджмента от ръцете на бившата царска фамилия и провеждане на пълна инвентаризация на храмовите съкровищници. Е. приятели! В очакване на продължението ние можем да сложим за сега точка на нашата история тук. Покойно, не съм забравил. Моя блог Знаете ли точка инфо ще намерите отговорите на това кой е този храм, къде се намира, как изглежда и ред други подробности, които тук ви спестих. За днес толкова. Ако този подкаст ви е харесал, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще попитам дамите Знаете ли, че може да правите секс с когото пожелаете при това да имате прекрасни деца от него без съпрузите ви да го смятат за изневяра? С господата, пък ще споделя какви са предимствата да си мъж в условия на матриархат. До тогава, Stay Hungry, Stay Foolish.